0: Psalmul 119 este un psalm acrostich și asta înseamnă că fiecare verset începe cu o literă și care luate împreună în ordinea lor în care apar formează un cuvânt sau un mesaj. În cazul psalmului 119, acrosticul este alfabetul limbii ebraice și am putea numi psalmul 119 sistemul de operare de la Alev la Tau, prima și ultima literă a alfabetului evresc. Adică Sistemul de operare de la A la Z. David și-a luat timp să vorbească despre sistemul de operare, despre această lege a lui Dumnezeu care guvernează universul său și astfel a vorbim despre cel mai mare capitol din Scriptură. A luat toate fațetele, toate imaginile pe care putea să le redea în limbajul timpului său și a încercat să vorbească despre cât de mult iubește el legea aceasta, sistemul de operare. Și astăzi noi vom încerca să vedem această prezentare a psalmului 119. Nu vom putea să-l prezentăm totodată, o să împărțim psalmul 119 în trei prezentări separate, pentru că și așa în cele trei voi spune lucruri extrem de generale și extrem de mari. Deci, psalmul 119 avem uh, grupe de câte 8 versete care încep cu cele 22, cu fiecare dintre cele 22 de litere ale alfabetului ebraic în ordinea lui firească și astfel avem 176 de versete, 22 ori 8, 176 de versete ale sare. Și în limba ebraică toate versetele primei părți încep cu Alef, prima a alfabetului ebraic și toate celelalte versete cu, de exemplu, cea de-a doua literă cu Beth și așa mai departe tot așa. Fiecare literă alfabetului începe această prezentare care este surprinsă în cele opt versete. Dar ceea ce este important este nu doar aspectul acesta tehnic de la care pornesc, ci faptul că noi înțelegem Psalmul 119 ca un cântec de dragoste pentru lege, pentru sistemul de operare divin, unirea omenescului cu divinul. Psalmul 119 este mai mult decât teorie. Este Dumnezeu exprimat în, în concepte omenești. Este psalmul 119, el vede pe Dumnezeu ca o ființă vie. Este adorat, este iubit, este legea sa, sistemul de operare este dorită mai mult decât viața. Este cântarea mierului, este, este dorința sufletului uman care vede caracterul frumos al Asta este psalmul 119 și noi vom încerca să, să, să extragem aceste învățături în versetele pe care încerc să le pun în fața dumneavoastră. Pentru David, legea nu... Era un cod de reclementări restrictive, austere și impersonale și pentru el legea este sufletul delicat al părintelui veșnicilor. a cărui atingere produce desfătare profundă și durabilă. Oamenii au luat salmul 119 și la un moment dat s-au săturat de atâtea legi. Au zis, nu ne-a ajuns că legea aceasta are atâtea legi și atâtea uh, porunci să mai stăm și să mai vorbim și 119 de câte ori să spui că iubești legea. Dar uh, în ceea ce s-a putut în, 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 în forma aceea ebraică care este imensă și pe care noi am pierdut-o la ora actuală, s-au regăsit diferite fațete în care să vorbești despre Dumnezeu. Păi nu ți ajunge nici 176 de versete să vorbești de Dumnezeu, nu ți ajunge nici 66 de cărți să vorbești despre dragostea lui Dumnezeu despre sistemul său de operare. Dar noi acum putem să extragem acele aspecte importante din salmul 119 pentru că avem lumina crescând a soliei Îngerului Altelea. Deci psalmul 119 nu este un cod de reglementări restrictive austere și impersonale și sute de forme de a spune același lucru, ci este vorba despre prezentarea sufletului delegat al caracterului lui Dumnezeu, despre neprihănire și nelegire, despre bătălia care se duce și de dragul acestui suflet al lui Dumnezeu, pentru că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, generația prezentă a urmașilor lui Hristos ar trebui să uite de interesele lor egoiste, ajungând astfel în armonie cu reverberațiile și cu frumusețea acestor versete care descriu sistemul de operare, care descriu legea desăvârșită a libertății. Acesta ar trebui să fie interesul nostru suprem. Și astăzi o să începem cu primele versete. O să încercăm să prezentăm acest psalm în trei părți. Și avem prima literă Alef, versetul 1 la 8. Și am intitulat-o Legea Domnului. Ferește cei fără prihană în calea lor care umblă totdeauna după Legea Domnului. Deci câte un verset din fiecare parte din aceasta a fiecărei litere de alfabet. de cei fără prihană în calea lor care umblă întotdeauna după Legea Domnului. Despre ce lege este vorba aici? Evident, fraților, că nu este vorba despre cele 10 porunci, pentru că ea, cele 10 porunci, a fost uh, o redactare pentru omenirea căzută. Legea despre care vorbește David aici este legea pe care a contestat-o Lucifer. Mai este numită de asemenea scopul etern al lui Dumnezeu. Ieremia spune că este legământul cel veșnic. Deci este un fel de mecanism primar, care este aflat la teberia întregii creații în Universul lui Dumnezeu, fără de care nu poate exista viață și neprihănire în Universul său. Legea este sistemul de operare de la A la Z, instalat în mintea fiecarei ființe create în care se face conexiunea la izvorul de viață. Apostolul Pavel zice că e legea Duhului de viață. Deci asta este legea pe care o premărește aici. Asta este legea despre care vorbim și vreau să pun bazele încă din primul verset ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului. Deci trebuie să înțelegem ce este această lege și trebuie să înțelegem cât de uh, profundă este această lege. Adică viața nu este posibilă nicăieri în un univers decât conectat la natura divină, care este eternă, așa cum este Dumnezeu. Și ca ființele create să poată avea viață veșnică, trebuie să, se, să aibă înscrise, să se supună legii eterne a creațiunii, ca să fie părtașe de natura divină. Și mintea ființelor create este concepută astfel încât să găzduiască și să fie conduse de acest sistem de operare divin, Duhul Sfânt, care dă conexiunea la viață veșnică, la neprihănire, la libertate, la pace, la fericire, la tot ceea ce oferă cerul. Legea, de asemenea, este o ființă vie, este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu și doar în felul acesta creaturile sale au astfel și ele la rândul lor caracterul său instalat în inima lor. Asta înseamnă să fii părtaș de fire Dumnezeu. asta înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Deci am pus bazele în prima literă despre ce este legea lui Dumnezeu. Acum să vorbim despre a doua literă, Beth, de la versetul 9 la 16 și am intitulat Omenescul unit cu Divinul nu comite păcat strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum se poate să nu mai păcătuiești? Și eu vă spun că ca să nu mai păcătuiești trebuie să fii conectat la sistemul de operare, strângând cuvântul. Nu doar în a cunoaște versete pe de rost, pentru că apostolul Pavel cunoștea legea la frântură de slovă. Am avut frați în România pe care îți cunoașteți, care știa aproape toată Scriptura pederost. Strângerea aceasta și cunoașterea aceasta a volumului nu ajută ca să nu păcătuim. Ca să nu păcătuim. Apostolul Pavel a păcătuit acei oameni din România, pe care nu mai vreau să vă mai spun pe nume, au păcătuit. Noi trebuie să înțelegem cu adevărat ce înseamnă că omenescul unic cu Divinul nu comite păcat. Și totul pornește de la ceea ce a avut loc în Univers. În momentul în care satana -a, a venit cu această rebeliune împotriva sistemului de operare. Și punctul central al rebeliunii sale a fost un atac asupra acestei legi, a temeliei guvernării lui Dumnezeu, un atac asupra scopului său etern din creațiune. Și el a propus în momentul acela divorțul dintre natura creată și cea divină și a spus că asta este o o cale sigură spre evoluție către Dumnezeire. Și așa a început Marea Controversă. Marea Controversă a început pe Pământ, ci a început în Cerul. Bineînțeles că această controversă este în derulare, s-a mutat și pe Planeta Pământ și va veni un timp când se va dovedi fără umblă de îndoială că Ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat și că guvernarea divină este uh, legitimă uh, față, uh, față cu atacurile pe care le are administrația uh, diavolului de pe această uh, planetă condusă sub semnul lui Icabot. Deci Dumnezeu va dovedi, se va dovedi că Dumnezeu a avut dreptate când a spus că fără sistemul de operare, fără lege, fără ADN-ul creatorului, nu poate exista viață și neprihănire în univers. Se va dovedi că el a avut dreptate și că minciunile diavolului s-au dovedit o tragedie uh, imensă pentru uh, membrii familiei umane. Uh, vă amintiți că el a spus, Lucifer devenit satana împotrivitorul, a spus că tocmai prezența acestei componente divine este piedica în fața dezvoltării lor infinite. Iar noi la sfârșitul marii controverse și vom avea un rol foarte important, vom vedea cine Are dreptate. Și de asemenea trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă la ora actuală pe această planetă este nimic altceva decât încercarea disperată a diavolului de a demonstra că el poate să își construiască și să ridice această civilizație pe care el o numește prosperă și durabilă fără ca oamenii să fie părtași de natură divină. Aveți șase mii de ani în care puteți să vedeți ce s-a realizat și să vedeți ce va urma de acum, înainte. Au posibilitatea să-și facă lucrul acesta, Dumnezeu le-a oferit libertate de plină, numai că Dumnezeu ne-a spus, atenție, proiectul diavolului fără părtășia de natură divină, fără această lege, fără acest sistem de operare, este un proiect falimentar. Și Dumnezeu ne spune că nu mă bag, dar sfârșitul sigur al acestui experiment demonic va duce la devastare globală și moarte veșnică. Toate datorită faptului că lumea îl urmează încă pe Tatăl Minciun. Gândiți-vă că avem 6.000 de ani în care putem să comparăm și să vedem devastările care s-au adus. Gândiți-vă că. Au trecut 4.000 de ani în care putem să vedem războaiele și dezvoltarea pe care a promis-o diavolul. Avem 2.000 de ani, vedeți că am mers din 2 în 2.000 de ani, în care societatea umană nu a priceput încă că există un guvern din umbra al duhurilor răutății care nu se-a ținut și nu se va ține niciodată de promisiunile pe care le-a, a adus uh, uh, atunci la început uh, și în grădina Edenului. Spun de 2000 de ani încoace, am luat 6, 4 și 2000 de ani, 2000 de ani deoarece pornesc de la momentul misiunii Domnului Isus Hristos. Și nimeni altcineva n-a dovedit mai bine și n-a demascat mai bine minciunile și conspirație la nivel înalt uh, pe care dă dovadă satana și îngerii lui decât Domnul Isus Hristos, care a arătat lumii calea de la păcat la neprihănire. Și în el putem să vedem cel mai clar omenescul unit cu divinul nu comite păcat. În el putem să vedem omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Vreți să trăiți această experiență ca generație finală? Atunci participați la ziua ispășirii. Atunci omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Aceasta este formula pentru generația de la final care va trăi fără păcat ca și Hristos. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. O altă imagine surprinsă pentru un alt verset, litera Gimel și-am intitulat Lucrurile minunate ale legii. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. E atât de profundă încât nu pot să spun, dacă David, scriitorul psalmilor și nu numai, mai mulți autori au fost la scrierea cărții psalmilor, dar David este recunoscut ca unul dintre ei care a scris mai mult de jumătate și el a scris 176 de versete și la talentul lui pe care l-a avut și la inspirația pe care a dat tot Duhul Sfânt cu siguranță că a avut ce să spună. Dar pot să vă spun câteva lucruri generale despre lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat și a încercat și nu prin puține cuvinte să ne învețe că legea sa este o transcriere a caracterului său. Ne-a pus asta în 1 Corinteni 13, ne-a pus asta în Salmul 119 și Dumnezeu a încercat să se prezinte prin diferite imagini, prin diferite ecrane ca să ne arate cine este El din toate cele 66 de cărți ale Scripturii. Cu aceste informații prețioase pe care le avem la dispoziție, noi am ajuns la punctul în care înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu prizonier al neprihănirii, care nu operează niciodată în cadrul nelegirii, Niciodată. El este neprihănirea în persoană. El este în conformitate cu legea sa și toată violența din Scriptură care este pusă asupra lui ar trebui cât mai repede pusă asupra vinovatului principal și anume țapului pentru Azazel. Asta știu cu siguranță. E minunată legea lui Dumnezeu și prima dată este legată de cine este persoana lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu. Și fără această informație la dispoziție, oamenii vor pierde din vedere cine este Dumnezeu. Cât de minunată e legea sa, cât de minunate e caracterul său, cât de bun este Dumnezeu. Fără această informație despre minunăția aceasta a caracterului Dumnezeu, delicatețea sa, oamenii vor citi Scriptura și vor vedea pe Dumnezeu operând conform cu fără de legea și asta va produce foarte multă, mult întuneric și foarte multă deznădejde. Oamenii vor ajunge la concluzii teribile despre Dumnezeu. Noi vedem minunăția caracterului său, frumusețea caracterului său, dar oamenii care nu văd această componentă a descoperirii caracterului lui Dumnezeu au ajuns la concluzia simplă că nelegirea este acceptabilă la Dumnezeu chiar și în cazuri de forță majoră. Oamenii conduși de satan au inventat ipoteza măsurilor de urgență. Dumnezeu îi pare rău, dar trebuie să facă lucrul acesta. Și așa a ajuns poporul lui Dumnezeu să pervertească imaginea caracterului divin până acolo încât pământul a fost acoperit de bezna necunoașterii lui. Ce să mai vezi minunat când te uiți la toate evenimentele și la toate episoadele pline de violență și de sânge. Ce lege minunată, ce persoană adorată, ce să vezi frumusețe în neprihănirea lui Dumnezeu când el a trebuit să o moare și să o ucide și să dea poruncă și să distrugă copii și să despice pământul și să nece o planetă întreagă. Ce să fie frumos, mă, frate, acolo! Dar pentru cercetătorul atent, nu există dubii că Dumnezeu a făcut eforturi susținute în această direcție. Și Spiritul Profetic declară. Când era gata să ridice sanctuarul în pustie, Moise a fost avertizat. Ia seama să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. În legea sa, Dumnezeu ne-a dat modelul. Caracterul nostru trebuie construit după chipul arătat pe munte ce legătură are caracterul după chipul pe munte? Că eu am crezut că e o clădire. Eu am crezut că e o clădire. Ce legătură are caracterul cu chipăra ta pe munte? Legea este marele standard al neprihănirii. Dacă nu înțelegi cum este Dumnezeu, dacă nu înțelegi legea sa, n să înțelegi uh, uh, de ce lucrurile legii sunt atât de minunate. n să înțelegi frumusețea caracterului său. N-ai să înțelegi de ce caracterul nostru trebuie fasonat după caracterul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este Dumnezeul care accesează, care nu ține propria sa lege, dar zice, voi instalez în voi, care are derogare ca în anumite situații de criză să opereze cu nelegirea atunci ce am făcut? Ce am făcut din Dumnezeu? Legea este marele standard la al neprihănirii. El este expus în toată frumusețea și mărăția lui, în viața lui Isus Hristos, omenescul unit cu Divinul, nu comite păcat. Este legea standardul neprihănirii și pentru Dumnezeu, frații mei? Este legea standardul neprihănirii și pentru Dumnezeu? Și vreau să vă spun că răspunsul la această întrebare este foarte important. Pentru că răspunsul la această întrebare ne plasează de o parte sau de alta în conflictul acesta dintre neprihănire și păcat, în felul în care interpretăm versetele și legea lui Dumnezeu. Oricât ne-ar place nouă să ne măgulim că noi servim lui Dumnezeu și că noi suntem copiii săi și că iubim legea sa și că apărăm caracterul lui Dumnezeu de nebunii care spun că Dumnezeu e prea, că adică, nu ucide și nu pedepsește, nu, asta e nebunie curată. Băi, fraților, când susținem că Dumnezeu ocolește legea în situații de urgență, dar rămâne sfânt și drept, nu facem altceva decât să îngroșăm bezna care acopere pământul într-o vreme când îngerul din Apocalips 18 așteaptă cu înfrigurare să lumineze planeta cu, cu sistemul de operare, cu slava lui Dumnezeu. Și a mai fost așa acum 2000 de ani când poporul ales din, din o, oficiul înalt de păzitori ai legii au ajuns la concluzia că trebuie să-l omoare pe fiul omului. În care frumusețea și mărăția caracterului Dumnezeu era expus în mod extraordinar. Ei s-au adunat și au zis, cine e acesta? Păi uite, e legea în carne și nuase. E scris în adâncul inimii sale. Nu se poate, domnule, să fie Dumnezeu un rob al neprihănirii, un prizonier al neprihănirii. Cum adică? El să-i iubească pe dușmanii poporului său, să se, să se aibă atâția oameni cu, 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 cu comportamentul acesta, cu poziția aceasta în societate. Noi nu l-am văzut așa pe Jehova din vechime. Noi nu l-am văzut că stă cu neamurile și cu păcătoșii și cu romanii. Ei vreau un Dumnezeu ca... Acela din vechiul testament, neînțeles, în ciuda faptului că le-a spus Ieremia, păzitorii legii, nu m-au cunoscut. Și savanții lui Israel din toate timpurile nu au recunoscut că nu pricep uh, corect rolul legii, minunăția legii, lucrurile minunate ale legii sale. N-au văzut de ce strălucea legea pe fața lui Isus Hristos. N-au văzut slava lui Dumnezeu. Și n-au vrut să creadă că Tatăl locuia în El și că prin El se făcea toate lucrările de vindecare și de milă care au caracterizat toată întreaga, toată lucrarea Sa. Descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Au venit, au cântărit, datorită felul în care vedeau legea, ca o serie de reguli, au închinat, a blestemat, a călcat pe Moise, a spus că dărâmă templu, gata. Și au declarat în fața lui Pilat că Dumnezeu, locuind în Hristos, era un făcător de rele. Vedem noi astăzi că legea este marele standard al neprihănirii? Cum îl înțelegem? Pe Dumnezeu. Vedem noi în lege singurul standard după care se măsoară dreptatea divină și caracterul lui Dumnezeu, lucrurile minunate ale legii? Vedem noi că El strălucește cel mai mult în viața lui Isus Hristos? Am văzut demonstrația aceasta făcută acum 2000 de ani? Asta este ceea ce vă propun să cântăriți dumneavoastră. Doar vă dau instrumentele să vedeți câte o imagine, din câte un verset, la fiecare literă. Și așa am ajuns la a patra literă, litera Daleth, de la versetul 25 la 32. Și am spus eu, calea adevărului. Și am citit mai multe versete aici. Depărtează-mă de calea necredincioșiei, că tre tine și dăm îndurarea ta ca să urmezi legea ta, Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, mă țin de învățăturile tale. Doamne, nu mă lăsa de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la loc larg. Calea adevărului. Care va fi calea adevărului, măi fraților? Și tot salmistul ne spune în psalmul 77 cu versetul 13. Calea ta, o Dumnezeule, este în sanctuar. Adică, îmi spune noi, calea adevărului este descoperită în sanctuar. Care, fraților, este această cale? De ce este această cale legată de sanctuar și e cea mai bine descoperită în sanctuar? Dacă vom privi în ograda noastră de enumită națională, în de zi de ziua 7, o să vedem tot felul de planuri, o să vedem tot felul de strategii, o să vedem tehnici care... Promit că poporul nostru va sta pregătit și uh, prin uh, cunoașterea scripturii uh, foarte bine, prin citate și prin memorarea aceasta și prin fapte bune și prin tot felul de tehnici, poporul nostru va sta în picioare în ziua judecății lui Dumnezeu. Și vin frații pastori, și vin învățătorii, și vin instructorii de școală de sabat, și profesorii noștri, și vin cu citate din Biblie și din Spiritul Profetic. Uh, care vin și spun în felul următor, părtășia de natură divină este realizată în momentul în care individul merge în general la botez. Acolo se primește cunună sau haina neprihănirii lui Hristos, atunci vine Duhul Sfânt să locuiască și prin această locuire omul devine părtaș de natură divină. Așa ne învață, așa este, puteți să spuneți ce vreți noastră că așa ne învață. Cu mențiunea, vreau să spun că toată această Primire, este, de Duh Sfânt este în măsură limitată, dar are potențialul de a se dezvolta până la statura plinătății lui Hristos pe parcursul întregii vierți. Și în paranteză vreau să vă spun că mergând pe această logică al ori bisericii, este obligat să declară că la momentul morții credinciosul trebuie să fie biruit de prin orice păcat, pentru că nu ai cum să fii mântuit. Și asta este teologia care se învață vis-a-vis de calea lui Dumnezeu care este descoperită în sanctuar și dovedită în viața lui Isus Hristos. Și bineînțeles că la nivelul acesta individual, după aceea se trece la nivelul de biserică și aici trebuiește planul, trebuie strategii cu duimul și dacă stă cineva să spună ce e mă frate, totul e eficient și E bine, asta este, numai că felul acesta de a prezenta lucrurile în poporul lui Dumnezeu au o deficiență majoră, au un defect major. Tot ce v-am spus eu până acum nu are legătură cu sanctuarul, nu are legătură cu arătarea căii adevărului în sanctuar, în Sfânta Sfintelor. Deci tot ce v-am spus eu până acum nu are legătură cu Sfânta Sfintelor. Nu are legătură. Calea ta, Dumnezeule, este în sanctuar. Asta nu este calea adevărului. O fi frumoase, o fi bune, o fi de bun augur, mai dau un salariu, mai aduc oamenii un loc, de, au un loc unde să cânte, să laude, să meargă la biserică, nu are nicio legătură cu calea care este descoperită și lăudată de, de psalmist. Și noi avem informații vitale oferite nouă, chiar în momentul în care a început Marea Mișcare Adventă, informații care spun că adevărata credință spre deosebire de toate planurile acestea, de religia simțămintelor, trebuie să fie ancorată în Sfânta Sfintelor în deplin acord cu declarația lui Apostolului Pavel. Ascultați! Nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntul templului unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergători. Fraților, planuri Programe, predici, strategii la nivelul bisericii mondiale n-au nicio legătură cu credința adevărată a sanctuarului. Calea ta, Dumnezeu, este în sanctuar cu calea adevărului. Credința autentică, calea adevărului, pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului. Iar perdeaua din lăuntrul templului despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor luați în planuri și strategii la nivel mondial în legătură cu calea adevărului și dacă se pliază perfect în, dincolo de perdeaua templului, urmați-le și sunt calea care descoperă părtășia de natură divină. Luați dumneavoastră toate strategiile, luați învățăturile care se aduc cu privire la calea salvării și o să vedeți că n-au nicio legătură cu calea adevărului. E o învățătură la nivel individual, se primește Duhul Sfânt, îl primești la botez, îl, îl dezvolți și când mori, ești Sfânt. Și ați văzut dumneavoastră destui, destui frați și surori care au mers la odihnă și ați văzut cât de Sfinți erau. Și se văd și ei, pastorii, respectiv cât de Sfinți sunt când ajung la 70-80 de ani și așa mai departe, aproape de momentul morții. Iar la nivelul strategiilor, spuneți-mi care au legătură cu calea adevărului, dincolo de perdeaua din lăuntrul templului. Cum să vedem noi calea aceasta consacrată, calea adevărului, dacă ea ne arată dincolo de perdeaua dinăuntrul templului? Vedeți așadar de ce calea lor, adică calea la odicei, la ora actuală, fără nicio umbră de răutate, nu are nicio legătură cu acea cale a Dumnezeului nostru care este deschisă în sanctuar. Și aceasta din cauză că marele adevăr al scopului etern al lui Dumnezeu în sanctuar nu a fost văzut, nu a fost înțeles iar dacă a fost văzut și înțeles în ultima vreme este jocorit și întimpinat cu multă neîncredere și cu multe articole că ceea ce spunem noi ca fiind bazat pe descoperirea și dezvoltarea soliei din 1888 e o nebunie care nu poate fi susținută cu Biblia și spiritul profetic. Vreau să vă spunem că până și Soli cu o acreditare divină, John și Wagner, au făcut referire la această cale consacrată. Mai specific, Jones făcea referire legând acest titlu la declarația psalmistului, cât universul de profundă și complex, așa cum este redarea pe care vrem să o facem noi în mod limitat în Psalmul 119, și Jones își bazează cartea sa pe acest verset, Calea ta, o Dumnezeule, este în sanctuar. Adică, adică cum? Adică, cum, frate Johns? Cum adică? Adică, calea ta, adică soluția ta, adică maniera ta, adică metoda ta de a oferi nemurire, sfințenie și fericire, este în Hristos, în unirea omeneșcului cu Divinul. Și în acest context, John spunea că Hristos a consacrat această cale a adevărului, această metodă, această manieră a lui Dumnezeu de a lucra, el fiind unirea omenescului cu divinul și arătându-ne că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Și asta a fost viața lui. El a fost părtaș de natură divină. El a declarat fără teamă că... În el nu există păcat, nici măcar un gând păcătos. A văzut Jones lucrul acesta. Și pe această temelie a stat Jones, a stat Wagner, a venit Pavel, a venit Ellen White, a venit Moise, a venit T-1 și toți și-au bazat interpretarea lor pe aceste concepte pe care le punem în fața dumneavoastră. Și pe această temelie stăm și noi, iubitorii Solie, al III, oricât de tendențios ar fi prezentate cuvintele și materialele noastre și predicile noastre. Aceasta este temelia eternă și nenegociabilă a căii adevărului, pentru că e bazată pe scopul etern al lui Dumnezeu și este platforma vieții în univers. Acum înțelegeți de ce poporul nostru nu urmează pe Hristos în Sfânta Sfintelor pe această cale. Acum înțelegeți de ce poporul Advent nu mai vede calea care dice dincolo de perdea locul unde are loc ispășirea, unde omenescul și divinul se unesc. Asta este tragedia noastră. Asta este tragedia noastră. Mai departe, litera H Și am intitulat judecată, care înseamnă eliberare. Și versetul spune așa, Depărtează de la mine o cara de care mă tem, că judecățile tale sunt pline de bunătate iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă să trăiesc în neprihielinia cerută de tine. Dar de ce vedea David că judecățile tale sunt pline de bunătate? Ce vedea bună judecată? Că nu este frică de judecată. Că dacă judecata investigativă, cum îi spunem noi, judecata de cercetare a trecut pe la noi și ne știm viața noastră și ce am făcut săptămâna trecută, ne cam temem dacă a trecut de cazul nostru. Iar alții spunem că dacă a început de la casa lui Dumnezeu ce se întâmplă cu ceilalți oameni și că ne este teamă și că la judecată Dumnezeu va fi drept și ne va pedepsi. Ce este bunătate? Unde este bunătatea? Unde este bunătatea aceasta? Și noi spunem mai mult decât atât. Judecata este eliberare. Noi am înțeles natura judecății. Trebuie să pricepem în lumina crescândă care este natura judecății și atunci vom spune că judecățile tale sunt toate pline de bunătate. E bunătatea în persoană, e Dumnezeu în persoană. De ce spune psalmistul că judecățile tale sunt pline de bunătate? Și noi am înțeles și ne-am dus la cartea judecătorilor, eliberatorilor, Și vedem că acolo, ori de câte ori poporul era în primejde, Domnul trimitea un judecător, un eliberator. Deci judecători erau izbăvitori, erau mântuitori, erau eliberatori. Și ei arătau spre marele izbăvitori, spre marele judecători, spre Domnul Hristos, pe care urma ca Dumnezeu să-L ridice din neamul lor pentru izbăvirea poporului Său. Și Matei 1, cu 21 spune, îi voi pune numele Iosua, Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de ce? De păcatele sale. Și vedeți că purta numele marelui conducător din vechime, prin care Domnul a scos pe Israel din pustie și l-a trecut țara în țara, Iordanul în țara promisă. Și la nivelul acesta spiritual și adânc, Mesia urma să scoată pe poporul său din pustia păcatului, trecându-l granița în patria cerească în scopul etern al lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu. Deci, Hristos, Marele nostru Izbăvitor, acesta este precursorul, Hristos, Marele nostru Izbăvitor, căpetenia mântuirii noastre. Și misiunea Lui este foarte clară. Va mântui pe poporul Său din păcatele sale. Adică, când se întâmplă lucrul acesta? La Marea Zi a Ispășirii. Și când înțelegi că judecata este izbăvire. Pe care judecătorul nostru o face în misiunea sa de curățire a sanctuarului, atunci când, ca David, când toate cele 22 de litere ale alfabetului și spui, n-am nicio teamă, judecățile tale sunt pline de bunătate, judecata și teama de judecată dispare imediat și apare o recunoștință pe care poți o poți să pui în o 200 de versete, recunoștință fără margini pentru bunătatea în judecata lui Dumnezeu. Din ce motiv? Deoarece motivația unirii cu Dumnezeu este dragostea fraților. Nu teama de focul iadului și al mâniei judecătorului executor care ne va da fiecăruia după cât merităm. Noi trebuie să înțelegem că printre biruitorii fiare nu va exista nici unul care a părăsit Babilonul de teamă și de aceea toate profețiile pe care le citiți din Isaia, din Ieremia, din Ezechiel și Daniel sunt o, o glorioasă descriere a misiunii de izbăvitor a Domnului Hristos. Pline de bunătate, sunt, de bunătate sunt judecățile tale. Asta este sensul judecății, de asta cânta David. Și asta este și pentru noi. Asta este judecata pe care o face Hristos, leul din seminția lui Iuda. Pentru poporul său în timpul de mare strântorare, e vorba de izbăvire, e vorba de izbăvire, de ștergerea păcatelor, de ștergerea legii păcatului și a morții, despre biruința asupra păcatului, pe care o dorim, dar pe care nu o înțelegem poporul lui Dumnezeu. Și nu o înțelegem nici pe David, nici o cânt așa de mult, o cântăm la programele noastre, dar nu stăm să ne gândim cu adevărat la frumusețea care îi făcea ca sufletul lui David să-i clocotească de bucurie. Mai departe, litera Wow, de la versetul 41 la 48, și am intitulat această mică prezentare în cadrul acestei litere Prețul nepăzirii legii sau Prețul fără de lege. Urmări: Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna și pe vecie. Și vă invit să facem legătura iarăși prin a ne întoarce la începutul marei controversă pe care a declanșat-o Lucifer. Heruvimul acesta acoperitor din uh, imediată a celor trei creatori uh, care erau acolo, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegem că sistemul de guvernare divină a prevăzut ca fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Și prin urmare, de aici înțelegem că toate fapturile inteligente create de la Heruvim până la oameni erau părtașe de natura lui Dumnezeu tocmai prin această locuire a spiritului sfânt și în ele asta le dădea statutul acesta de copii al lui Dumnezeu, de fi al lui Dumnezeu. E nevoie să riau toate lucrurile acestea pentru că vreau să văd că suntem consecvenți cu ceea ce spune. Deci acești copii părtași de natura lui Dumnezeu, erau portaj de natura lui Dumnezeu și despărțirea de această natură nu se putea face decât cu riscul morții. Deci viața veșnică este posibilă doar prin unire cu natura veșnică a lui Dumnezeu, cu natura divină. Și lucrul ăsta a fost contestat de Lucifer. Și v-am mintit și am spus și repet și am să repet de o mie de ori că prezența Duhului Sfânt era o piedică în starea lor de a ajunge la Dumnezeire și în felul acesta s-au împotrivit. Și ei au spus că putem și noi să ajungem să fim ca cel prea înalt. Și de aici a început marea controversă, care din păcate încă, spre rușinea noastră, încă mai continuă. Spun spre rușinea noastră pentru că ar fi trebuit să înțelegem, ar fi trebuit să aibă loc nunta și ar fi trebuit să se întâmple toate acestea. Dar acum putem să le reluăm și să le punem în mod sistematic în, în capul nostru. Vine Dumnezeu, precizează, avertizează, spune că ne așezăm într-o situație în care uh, vom uh, intra în, uh, în, uh, în moarte. Și că vom trece prin cea mai înfioritoare experiență prin care a trecut universul până atunci. Și vorbim despre moarte. Și nu exista moartea întâi. Că nu exista, nu exista moartea întâi. Noi acum le numim ca să facem diferență între una și alta. Că moartea întâi este un somn. Dar moartea, moartea a doua, e moartea. E moartea cea veșnică. Și în momentul în care ei au cerut deconectarea de la izvorul vieții, Scoți din priză, gata, s-a terminat. Și Dumnezeu le spunea ceva care ei nu au experimentat până atunci. Va urma moartea, moartea veșnică. Nu se mai poți întoarce. E gata să se prăvălească. Și toate lumile necăzute se intre în haos Și îngerii care cereau această deconectare, atrași de mirajul acesta al evoluției către creator, n-au înțeles mecanismul care duce... Și urmările care duc în mod natural la despărțirea de natura divină. Ascultați, Spiritul Profetic. Dumnezeu ar fi putut să-l distrugă pe Satana și pe simpatizanții lui la fel de ușor cum aruncă cineva o pietricică la pământ. Dar el nu a făcut acest lucru. Rebeliunea nu trebuia biruită prin forță, și aici este o altă descoperire a caracterului lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu. Puterea constrângătoare nu se găsește decât sub guvernarea lui Satana. Principiile Domnului nu sunt de acest gen. Autoritatea sa se bazează pe bunătate, îndurare și dragoste, iar prezentarea acestor principii este metoda de acțiune. Guvernarea lui Dumnezeu este morală, iar adevărul și dragostea trebuie să fie puterea predominantă. Ce vreau să spun cu paragraful acesta? Vreau să spun că dacă autoritatea lui Dumnezeu se bazează pe bunătate, se bazează pe îndurare și dragoste, Ce metode credeți dumneavoastră că putea folosi un asemenea guvern spre a prezenta aceste principii unora care deja au cerut să fie deconectați? Și Dumnezeu trebuia să le spună că vor fi loviți de furia morții a doua, din care nu există întoarcere. Cum ați făcut? Ținând cont că asta este Dumnezeu, asta este autoritatea Lui. Îndurare, dragoste, care e metoda prin care să le arăți? Urmează moartea și nu poți să vă gust puțin. Te-ai murit, ai dispărut cu totul. Și noi spunem că în acest moment crucial, în acest moment extrem, cel mai tensionant moment, cea mai tensionată clipă, tensionantă clipă a Universului, Mielul lui Dumnezeu, a doua persoană a divinității, mielul lui Dumnezeu s-a așezat între viață, între moarte și rebel de bunăvoie și nesilit de nimeni. Nu știu să vă explic fenomenul și felul în care s-a întâmplat, dar cred că s-a întâmplat lucrul acesta. Am reluat toată imaginea aceasta pentru că e nevoie să ne ducem. Nu avem cuvinte foarte multe, dar credem că s-a întâmplat lucrul acesta. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și Universul întreg a avut ocazia să înțeleagă bogățiile nepătrunse ale dragostei lui Dumnezeu încă din momentul în care încă planeta Pământ nici măcar nu era formată. Și spre a oferi fapturilor sale încă o șansă de a afla adevărul, Dumnezeu nu a anulat legea imutabilă a guvernării sale, sistemul său de operare. Și noi spunem că El s-a așezat de bunăvoie între moarte și cei care cereau deconectarea, acceptând să cadă asupra Lui moartea care trebuie să cadă asupra lor. Eu nu găsesc o altă metodă conformă cu neprihănirea și dreptatea. Nu găsesc. Nu găsesc alta. Domnul Hristos nu a murit de moartea a doua. Domnul Hristos a murit de moartea a întâi, a avut doar un somn. Putea să fie distrusă legea. Iar forma de, dezvo- de, de demonstrație a unui Dumnezeu al neprihănirii, care este bun și care dorește eliberarea, era față față cu copiii săi care cereau deconectarea. Și singura mod, mod prin care uh, îl înțeleg pe Dumnezeu care s-a sacrificat este în această pierdere imensă a acestei persoane divine care s-a sacrificat. Și uh, descriind principiul conform uh, căreia cei care se desparde de Dumnezeu izvorul vieții nu sunt uh, pedepsiți de autoritatea guvernării divine, ci coleg consecințele naturare, naturale ale hotărârii lor. Și sora mai vine ca sprijin pentru ceea ce vă spun. La începutul Marii Controverse, îngerii n-au înțeles acest lucru. Dacă Satana și oștile lui ar fi fost lăsați să suporte consecința finală a păcatului lor, ei ar fi pierit. Dar ființele cerești nu ar fi priceput. Că acesta este rezultatul inevitabil al păcatului. Nu te pedepsește Dumnezeu. Veți muri rezultatul inevitabil al păcatului. În mințile lor ar fi rămas ca o sămânță a răului, o îndoială asupra bunătății lui Dumnezeu și a legii sale și a persoanei sale care ar fi produs roada mortală a păcatului și nenorocirilor. Vedeți acest Paragraful ne spune despre ceea ce s-a întâmplat acolo și a apreciat corect acest paragraf tulburător. Ar fi suficient spre a lămuri cine a murit de moartea a doua. Pentru noi este suficient. Pentru nu asta s-ar putea să nu fie. Pentru noi este suficient. Ca să înțelegem că este rezultatul inevitabil al despărțirii ca să înțelegem că până atunci nu s-a întâmplat niciodată, și că Dumnezeu, în bunătatea sa, trebuia să le explice lucrul acesta, le-a spus, din punct de vedere teoretic, ar fi trebuit să se încreadă în El, dar nu a vrut să creadă, și au ajuns în situația în care mierul lui Dumnezeu și-a așezat între vii și morți, și astfel familia întreaga a Universului s-a putut să vadă rezultatele inevitabile ale legii păcatului și a morții. Dacă nu intervenea, Dumnezeu, rebelii, ar fi suportate înseși consecințele păcatului. Iar consecințele păcatului lor, despărțirea de Dumnezeu, alungarea sistemului de operare, însemna moartea a doua de unde nu mai exista întoarcere. Prin urmare, ca să nu fie loviți de consecința păcatului lor, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, conform planului făcut, încă de la întemerea lumii, a luat asupra sa această consecință a păcatului, a acceptat să fie lovit de moartea a doua, din care nu mai există Întoarcere s-a terminat. Nu mai este acea persoană, a murit de moartea a doua, este un loc vacant, tronul Universului, tron la ora actuală luat și locuit de Domnul Isus Hristos. Asta este ceea ce înțelegem noi, cât de veșnică este acest, această lege care este prețul, prețul nepăzirii, prețul fără de legii, este un preț enorm. o să înțelegem mai bine în perioada celor 1000 de ani, cred că va fi unul dintre punctele cele mai importante care se vor discuta. Noi prezentăm acum ceea ce credem că s-a întâmplat acolo. Înțelegeți cu ce preț s-a realizat siguranța, libertatea și armonia în familia universală a lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce toate lui alfabetului ebreesc și toate literele din toate limbele din lume acestea toate cărțile din Scriptură și toate paragrafele, nu pot să cântărească ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu avem foarte multe, dar avem îndeajuns ca să înțelegem că ceva tragic s-a întâmplat. Mergem mai departe, între versetele 49 la 56 avem litera Zain. Și am spus, am intitulat această mică prezentare în gânfații și spune David acolo, niște îngânfați mi aruncă bat jocuri. Totuși eu nu mă abat de la legea ta. Vin îngânfații, vin bat jocoritori. Cine sunt, domnule, acești îngânfați batjocoritori? jocoritori? Și poate cât mai o să vă așteptați să, să dau aici niște nume de profesori care uh, ne scriu tot felul de articole jocoritoare și ne numesc pe lume și despre oameni de pe internet și despre forumuri și despre pastori și despre oameni și despre tot felul de comunități care ne-au exclus și ne-au dat afară și despre bat jocuri aceasta care li s-a întâmplat nouă, li s-a întâmplat lor și celorlalți. Nu mă, fraților mai! și noi am învățat un text din Scriptură și spune noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ne fac rău și lucrurile acestea, dar noi ne dăm seama că nu e nimic nou pe planeta aceasta. Dar îngânfații jocoritori sunt căpeteniile, sunt domniile, sunt stăpânirile, sunt demonii Sunt toți cei care atacă, că noi cu ăștia avem de luptat. Ăștia sunt îngânfații batjocoritori de care vorbește David în această culegere de versete. Ei urăsc sanctuarul pentru că știu că acolo este calea adevărului. Ei urăsc judecata pentru că știu că acolo este eliberare. Ei urăsc nunta mielului pentru că știu că acolo este rezolvarea. Ei știu că a doua persoană a divinității a murit ca ei să nu guste din moartea aceasta și să se dea dovada aceasta în univers și, promi- și profită de această imagine. Ei urăsc sanctuarul pentru că știu că sanctuarul este punctul central în marea controversă. Ei, îngerii revoltați, au făcut tot ce le-a stat în putere ca adevărul despre sanctuar să ne ajungă la oameni. Ei sunt bați batjocoritori. Ei au deformat adevărul lui Dumnezeu prin oameni. Ei îl bagiocoresc și l-au bagiocorit. Ei îl denunță la ora actuală ca fiind panteism. Ei mistifică adevărul unirii omănescului cu divinul. Nu numai că l-au mistificat, dar l-au înlocuit, au impus, de-a lungul istoriei această imagine de sanctuar și de temple națiunilor păgâne cu mult timp înainte ca Dumnezeu să instituie serviciului sanctuarului în poporul evreu. Și a pervertit această imagine de templu și de zei care nu locuiesc cu oamenii aproape. Ei știu că ei au fost cândva temple sfinte pentru locuirea lui Dumnezeu. Ei au fost spărtași de natură divină, că noi acum înțelegem. S-au bucurat de toate avantajele fenomenale ale sistemului de operare pe care îl proslăvește în aceste versete davici pe care îl prezentăm și noi. Ei au înțeles urmările fenomenale ale locuirii Duhului Sfânt în ei. Au gustat din roada adătătoare de pace a neprihănirii și a locurii Duhului Sfânt în inima lor. De la Serafimul Luminos și Sfânt, ei au înțeles, ei au înțeles că Universului Dumnezeu este clădit pe acest fundament pe părtășia de natură divină. Dar știm că ei au fost amăgiți de Lucifer și că au ales să se deconecteze de re- direcția vieții. Și au crezut că părtășia de natură divină e un sistem de control și de supraveghere și de robie. După ce, abia după ce au făcut pasul fatal, au început să înțeleagă uh, totala incapacitatea a minții de a lucra fără sistemul de operare divin. Și îngerii au cont- contestat la nivelul sistemului lor uh, 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 care le guvernează ființa lor uh, ce înseamnă uh, inima nespus de înșelătoare și de znătăjuriderea. Vorbesc de îngeri, de aceste creaturi, de o altă ordine. Dar bineînțeles că uh, sunt prea orgolioși să recunoască eroarea comisă prin a urma pe Lucifer. Batjocoritorii, cei îngânfați, S-au lăudat prin tot universul, l-au bătut la ușile celorlalte planete și la ușile celorlalți administratori și le-a spus că ei sunt liberi, le-a spus că ei, se, ei, ei au posibilitatea să evolueze, că sunt restricții, că e o formă de robie și de control. Și a ajuns și la administratorul planetei Pământ. Și acolo David a deschis ușa și a comentat și a discutat cu ea și a căzut în, 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 în plasa acestor minciuni și lozinci. Și a ajuns de familia umană, s-a deconectat și a de la rețeaua veții. Și ca și îngerii emigrați pe, pe Terra, oamenii au încetat să mai fie un templu sfânt pentru locuirea Creatorului. Și părinților noștri li s-a oferit ocazia de a aș reconsidera decizia mortală pe care au luat-o. Și li s-a, că, li s-a comunicat că există un plan de mântuire fondat pe scrierea acestei legi preamărite de psalmist în psalmul 119 și că cea mai bună ilustrație, cea mai bună cale în care puteți să o înțelegeți și să o acceptați și să o dăm familiei umane, este prin construcția tabernacului. Satan a știut, a știut de adevărul despre sanctuar, a știut despre locuirea lui Dumnezeu în templul inimii, a știut că acesta va fi prezentat, dezvăluit, arătat oamenilor, lucru care va pune capăt aventurii acestea tragice a îngerilor de căzuți. Și au urât până în momentul aceea și urăsc din toată inima, bat jocoresc și defăim numele lui Dumnezeu. Au înțeles că ce este taina lui Dumnezeu. Au înțeles că va exista. Îngeri, trei îngeri, în special al treilea, care va vorbi despre unirea dintre natura divină și cea umană care a fost ruptă în Eden și care va fi refăcută la nunta lui Și asta a strânit ură, ură care poate fi cuantificată în tot ceea ce au făcut de-a lungul timpului. Ură față de scopul lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă. Ură împotriva sanctuarului lui Dumnezeu și sanctuarul a devenit Ținta numărul 1 de pe lista lor de priorități. Și au reușit, mă, fraților, pentru că marea majoritate a familiei umane, a oamenilor și chiar a membrilor din Biserica Adventistă nu au înțeles că ființele sunt create ca să fie un templu al Creatorului și că Dumnezeu vrea să locuiască în inimile noastre. Și că El așa are dorința aceasta încă de la despărțirea din grădina Aidenului. Dar au intrat cu topoarele, deci am prezentat psalmul 74, au pus semnele lor drept semne, au condus după organizațiile lor pământești și au călcat în picioare sfântul locaș, au întinat sanctuarul, au distrus ființa umană și au prigonit pe sfinții celui prea înalt. Și atunci tatăl nostru n-a avut decât să pună în fața noastră templul adevărat, împlinirea pentru prima dată a scopului etern Iisus Hristos. În Hristos templul locuia cu adevărat creatorul și chiar și momentul apariției Lui, momentul momentul în care vorbim despre apariția Lui Mesia, starea lumii era, era dezolantă pentru că demonii se așezaseră în templul Lui Dumnezeu, se dădeau drept Dumnezeu, produceau stricăciuni și... Dacă citiți în Hristos, lumina lumii, o să vedeți că era cea mai mare, acolo, în zona aceea unde se născuse Mântuitorul, era cea mai mare prezență demonică. Și tot ce s-a întâmplat pe pământul, pământul acela, cum au scormonit ei prin creierile umane, cum au produs ei devastări, cum posedau ființele umane, Și care era situația tragică? Și aici era ascunsă și învăluită în întuneric această dorință a lui Dumnezeu de a reveni în templul familiei umane. Iată cum în fații au bat jocorit și au negat intenția ca și posibilitatea ca Dumnezeu să locuiască în ființa umană. Și cum profită de neștiința oamenilor. Și cum știința medicală spune că e o chestiune psihică și că e o problemă aici și acolo și că vin cu tot felul de denumiri savante și că e personalitate multiplă și, și așa mai departe. Dar nu vor să recunoască că ei de fapt atacă mintea umană, templul acesta. Nu e boală psihică, mă, fraților. E templul lui Dumnezeu fără sistemul de operare. E ființa umană fără sistemul de operare. Și vă spun că singurii care vor scăpa sunt cei care vor privi la fratele lor mai mare ca fiind templul lui Dumnezeu. Singurii care vor scăpa sunt cei care vor avea credința lui Isus și își doresc să aibă credința lui Iisus Hristos. Singurii care vor scăpa sunt cei care vor fi părtați de natură divină și o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Și eu vreau să vă spun că noi suntem chemați la această mare onoare din partea lui Dumnezeu. Așa că, dragilor, insist pe faptul că nouă ni s-a dat o invitație. O invitație de a fi un templu a lui Dumnezeu. Și că batjocoritorii în față au făcut tot ce le stă în putință ca să ascundă această mare dorință a lui Dumnezeu. N-am vrea să susținem batjocoritorii în gânfață, devenind niște batjocoritorii în Gânfați, Ce am vrea să preamărim oferta lui Dumnezeu reunirea omenescului cu divinul și a vorbi atât cât putem de frumusețea legii sale, de minunăția legii sale, de minunăția sistemului său de operare, de ce este legea sa, de ce s-a întâmplat și de ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, până la urmă, este vorba despre o decizie a dumneavoastră de a alege să participați la această vindecare extraordinară, la scrierea sistemului de operare în ființa umană. Așa că totul este gata. Poftiți! mă